0: Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Ai, professor Milton Teixeira, quando toca a sua vinhetinha, a gente já sabe que a sexta-feira realmente chegou. Bom dia, professor, tudo bem?
1: Bom dia, Agatha. Bom dia, família Band. Bom dia, queridos ouvintes. Tenham todos uma ótima sexta-feira.
0: Para todos nós, professor. E eu já queria puxar o primeiro assunto, porque esse friozinho vai levar a gente lá para Petrópolis e a gente vai falar da história do Palácio Quitandinha, que, que delícia que é a cidade de Petrópolis. Principalmente para visitação, né, professor? Para você ali saber um pouco, um pouco não, muito mais da história né?
1: Com certeza, eu conheci muito o Quitandinha e me hospedei nele, meu tio tinha um apartamento no Quitandinha, eu passava meus verões lá, e conheço aquele palácio com a palma da minha mão, foi muito divertida a minha infância lá o Quitandinha é, foi na sua época o maior cassino do mundo e o, ainda hoje é um dos prédios mais volumosos do planeta o palácio Quitandinha foi inaugurar, foi iniciado em 1942 e estava por trás o empresário Joaquim Rolas, a família dele tinha aquelas terras, a fazenda aqui Tandinha, é, e ele conseguiu fazer ali, graças também a um apoio do senhor Getúlio Vargas, para você ter uma ideia, para fazer o lago até a areia da Praia de Copacabana, foi levado para lá e o projeto foi de um italiano, que por depois o Brasil está em guerra com a Itália, a portuguesou o nome para Luiz Fossati, era Luiz de Fossati, grande mudança, né? E todo o interior do Quitandinha foi projetado num estilo neorococó pela cenógrafa de Hollywood, Dorothy Draper, inspirado nas igrejas de Minas Gerais e nas obras do Aleijadinho. O Quitandinha foi inaugurado... E, e, aliás, esse, essa, essa coluna está sendo feita porque aparece sempre a data de é, 9 de fevereiro, mas, em muitas fontes, já vou avisando logo, aparece o dia 19 de fevereiro de 1944. Então, tem essa, 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 essa dualidade de datas, assim. E era um grande cassino. Hotel com 56 mil metros quadrados de área construída. Na época, era o maior prédio em volume do mundo, só foi superado em 46 pelo prédio do Pentágono. Alguns dos seus salões estavam entre os maiores da América Latina. O pé direito do salão de acesso à cúpula tinha 16 metros de altura, tudo era, assim, colossal, monstruoso, projeto do engenheiro Antônio Alves de Doronha, e toda a estrutura do Quitandinha era reforçada para que ele fosse possível de ser convertido em abrigo antibombas. Logo na inauguração, houve uma briga do irmão do Getúlio Vargas na mesa de jogo, porque ele era um perdedor compulsivo, aliás, Boixá contava essa história, né? Ele era um perdedor compulsivo e ele saiu na, na pancada lá com o cara. Imagina brigar com o irmão do presidente. Então foi, foi logo um, um começo assim, excepcional. Os ambientes eram luxuosíssimos, a cozinha era a maior do mundo, dava a volta em todo o prédio. Os garçons podiam ter acesso a qualquer salão sem cruzar com os corredores sociais. O corredor de acesso à cúpula... Tinha lustres da Tiffany, aliás, estão lá os, os lustres da Tiffany, Chique, hein? maravilhosos, é, obras de arte de grandes mestres, o um mobiliário riquíssimo, altamente confortável e que eu me divertia fazendo montanha-russa naquelas coisas, eu botava... Até hoje lá você tem na sala de correspondência um vaso todo colado. Eu quebrei este vaso que isso, quando eu tinha sete anos de idade. <risos> se Deixou Essa... sua marca, é a sua ah, própria obra de arte agora. Mas eu geralmente desaparecia no Kitandinha, desaparecia de manhã, voltava à noite porque eu ficava na cozinha, todo mundo me dava alguma coisa para comer, era muito agradável. E o Quitadinha funcionou como cassino, showroom, recebeu grandes astros de Hollywood, Clark Gable, Vivian Leite, é, Ginger Rogers, etc., até que do dia 30 de abril de 1946, o presidente Eurico Gaspar Dutra proíbe o jogo. O Quitadinha ainda burlou essa lei por alguns meses, depois o jogo passou para uma sala secreta, mas depois não houve jeito. Com a fiscalização, o jogo acabou mesmo. Ele foi, então, os apartamentos foram vendidos, por isso que meu tio pôde comprar um, e também virou um clube, Santa Paula Quitandinha Club, que assim ficou durante muito tempo também, não deu certo. Em 2007, o Sesc adquiriu o térreo do prédio com os salões, as obras de arte e tudo mais, eles restauraram aquilo tudo, e hoje ele está aberto à visitação, não está com todos os equipamentos funcionando, mas está aberto à visitação. A piscina, por exemplo, com 5 metros de profundidade e aquecida, né, que era chamada de canjão, também não funciona. A sala das crianças, com pinturas de bichinhos feitas pelo artista ao seu Pena, não tem mais lá o palhaço que eu me lembro que tinha. E a gaiola gigantesca, cheia de araras, que eu cheguei a... A conhecer, não, a gaiola está lá, mas hoje vazia, porque o Ibama não permite mais essas liberdades. Mas ele dá o luxo, esplendor, né? Quem vê o Quitandinha não quer ver outra coisa. Os banheiros em mármore, mármore de Carrara. Era um, era um negócio assim inacreditável, era um palácio dos deuses. Não é à toa que Getúlio fez várias reuniões ministeriais lá. Aliás, ele tinha o hábito, né, de depois de almoçar ele almoçava no Palácio Rio Negro, em Petrópolis, ele ia tomar o café no Quitandinha. Quem quisesse falava com ele. Professor... Ele atendia as reivindicações. Perfeito. Nosso próximo assunto, tem, no... tem rua em Petrópolis, por sinal, com esse nome. Fica longe ali do Quitandinha. Não só em Petrópolis, o que tem de cidade que batizou pelo menos alguma rua em homenagem a Cândido Portinari, não cabe no gibi. Hoje, nosso tema aqui, número dois, é... O marco de 60 anos sem Cândido Portinari, domingo passado foi data de falecimento, é, 6 de fevereiro, considerado um dos maiores e mais importantes pintores brasileiros de todos os tempos, professor. Com certeza, e a escolha foi muito propícia, porque semana que vem completam 100 anos da Semana de Arte Moderna. Perfeito. Foi dias 13, 15 17. Portinari não participou porque era um adolescente ainda. Ele nasceu em Brodowski, São Paulo, do interior de São Paulo. Ele cedo mostrou propensão para o desenho, para a pintura. Aos 14 anos, ele foi convocado para trabalhar nas obras de restauração da igreja matriz local. Isso foi o primeiro contato dele com as artes. Ele depois faz belas artes, ganha o prêmio de viagem. De início, ele era um pintor acadêmico, mas ele toma conhecimento do que se fazia do modernismo. E ele então usa a sua arte para denunciar as desigualdades sociais em pleno governo Vargas. Aliás, ele era comunista assumido. Mesmo assim, Getúlio Vargas o contratava para é, fazer painéis em todos os prédios oficiais, porque Getúlio valorizava mais o talento do que a crença política do cidadão. Então ele foi chamado para fazer painéis de azulejos do palácio. Gustavo Capanema, na época, era Ministério da Educação, Cultura e Saúde Pública. Depois disso, a carreira dele decolou de forma espetacular. Afinal de contas, era o pintor aceito pelo governo oficial. E ele se tornou assim muito procurado pela sociedade e até nos Estados Unidos, onde ele vai fazer os painéis Guerra e Paz da ONU. Ele reexecuta exposições no MoMA de Nova York. Agora, o que eu considero a melhor fase de pintura dele é depois de 1951, quando é realizada a primeira Bienal de Arte em São Paulo e toma contato com o que se fazia de mais moderno. Ele atualiza a sua arte, ele abandona aqueles tons escuros que ele tinha no início da, da carreira dele, se torna mais alegre, mais colorista, e realmente os colecionadores preferem as obras desse período. Portinari foi assim, muito importante para a nossa arte. Não foi, eu não o considero o mais importante pintor de Cavalcante, é dez vezes mais importante que ele. Mas ele foi fundamental para que a, o brasileiro aceitasse a arte moderna, que até então isso não acontecia. Portinari também foi um, um dos raros artistas brasileiros que teve toda a sua obra catalogada pelo projeto Portinari, desenvolvido pela PUC-Rio com apoio da família, depois de muitas falsificações, inclusive em livros de história da arte, depois que o Portinari morreu, começou a aparecer a obra falsa de Portinari em tudo quanto era lugar, então eles realizaram o projeto Portinari que catalogou toda a obra do artista. Hoje, qualquer obra que não esteja referendada com aval do projeto Portinari é provavelmente um Portinari falso. E o Museu de Belas Artes recebeu recentemente uma doação de 300 desenhos de Portinari. É, quadros a óleo, etc. Nós temos aqui um acervo muito bom, tem São Paulo também. Ele foi, assim, um artista que marcou época e morreu por causa do seu patriotismo. Usava tintas brasileiras que usavam muito chumbo. Ele morreu envenenado em consequência do chumbo. Caramba. Poderia ter vivido muito mais... Foi também um político ativo do Partido Comunista, inclusive se candidatando a senador, dizem que a eleição dele foi garfada, porque todos os institutos de pesquisa davam ele como vitorioso, mas em 47 caçaram o Partido Comunista e ele perdeu a chance de acender a postos mais altos. Foi também um grande educador, né? ele mantinha na sua casa literalmente uma escola. A casa deles ainda existe no Cosme Velho, Está meio caindo aos pedaços, viu? É de começaram uma restauração, mas pararam. É uma pena, porque aquela casa é uma casa importante, historicamente, e foram encontrados painéis debaixo de das repinturas na parede, que são muito interessantes.
0: Professor, sempre uma aula. E aí, professor, falando sobre o nosso primeiro assunto, o as assim... Célia comentou na nossa live no YouTube falando que a formatura de segundo grau dela foi no Palácio Quitandinha. E o Walter falou que a lua de mel dele foi no Palácio Quitandinha em 1972. Ele ainda complementou, falou, putz, estou velho mesmo. <risos> Mas está aí. Pessoal com boas lembranças do Palácio Quitandinha, professor.
1: Pois é, pois é. É, Emília, eu tenho boas lembranças do Quitandinha. Ele ainda está muito bonito não tem mais aquele glamour que eu cheguei a pegar ainda, é, afinal de contas era um clube privê, quando eu fui, não, não funcionava mais como cassino, mas ele ainda está com parte dos móveis originais, os salões magníficos, nossa, o... A, para você ter uma ideia, a sala, a, a sala de jantar tem os maiores lustres. O lustre do hall é considerado um dos maiores do mundo. É, a, a sala de conferências tem um lustre bronze, que é considerado um dos maiores do mundo. Então, tudo que tantinha é superlativo. É preciso conhecê-lo. Uhum.
0: É, com certeza, e é uma senhora visita, então vale muito a pena, aproveita, passeia Quem ali. Quem sabe o
1: Abante não faz um passeio Quem lá? Quem Ah, professor? Por sinal, sabe o que é importantíssimo conhecer também, Agatha? Ah. O passeio do professor. Vamos à nossa agenda para saber o que tem pela frente, virtual, é, presencial. Vamos fazer nesse mês ainda um passeio virtual, Ótimo. deve ser na última sexta-feira, dia 25, véspera de carnaval, e vai ser sobre a história do carnaval brasileiro. Uhum. Deve ser em torno de meio-dia. Estou esperando apenas a confirmação do Marcos Lacerta para ser esse dia ou se vai se fazer antes. Mas provavelmente será dia 25. Assim, porque por enquanto nós estamos vetando passeios presenciais por conta das aglomerações. Você tem uma lei que proíbe aglomerações. você sabe, os passeios da Band iam 300, 400 pessoas, eu seria denunciado na hora. <risos> <risos> e não, da, não daria certo. Amanhã, ainda estou na feira da Praça 15, vamos vender a última relíquia que eu tenho da escravidão, a espada do Capitão do Mato. Opa. A Opa. Preciosidade.
0: Aí, tá vendo? Não.
1: Eu, tá se fosse todo eu, você, eu. Eu aprendi ouvinte... os escravos. Hoje os escravos são os professores.
0: <risos> professor, você volta na semana que vem. A coluna tá lá no nosso site, bandnewsfmri.com.br. A de hoje, já já. Mais tarde vai estar tá por lá também, professor. Obrigada pela aula Obrigado, de sempre.
1: Todos um ótimo fim de semana.